0: Estimados alumnos, si bien no nos conocemos personalmente tal vez hemos eh, compartido algún audio en algún momento pero les quiero contar, mi nombre es Nadia García, soy de la dirección de Forda en días pasados estuve hablando con una de sus compañeras pero eh, tengo eh, entendido, tengo el informe de que aún persisten las dudas entonces eh, quería mandarles este comunicado por ahí en un audio que es eh, más ameno que, que escrito, sí, para explicar un poquito el contexto y la situación. Eh, nosotros como, como país somos un país joven que nos faltan los 2000 años de historia eh, que tardó nuestra conquista o 1492 que fue el año que llegó Colón acá, y esos años de historia se notan mucho y en muchas cuestiones estamos muy atrás, pero a la vez tenemos un país sumamente rico, un país que tiene todos los recursos para salir adelante, un país que fundaron nuestros abuelos viniendo sin nada y solamente con el trabajo diario y constante. Conforme pasaron los años, sí, a nivel mundial surgieron los sindicatos y gracias a ellos todos los trabajadores tuvimos derechos, sí, que no eran considerados sumamente importantes para la dignidad humana. Siguieron pasando los años y estos eh, sindicatos se trasladaron, sí, a la mente popular, y empezó a haber como una ola de que eh, en vez de la unión hacia la fuerza se eh, traducía ¿sí? en eh, danos lo que te pedimos ¿sí? eh, porque se eh, rompe todo o se pudre todo en el mundo esto cambió hace muchísimo ¿sí? Eh, y no, no tiene más vigencia y si sí se conservan los derechos del, del ser humano y los derechos del trabajador de eh, hecho en los países más desarrollados eh, y en los lugares más desarrollados de trabajo está el día de ir con pijama, el día de ir con un familiar, el día de ir con una mascota eh, los días de eh, trabajar desde la casa, que en Forda teníamos esta metodología de trabajo. ¿Qué tiene que ver una historia y la otra? ¿Sí? Que acá eh, la voz de uno no representa a todos, ¿sí? sino que cada uno habla por su caso en particular, porque no es lo mismo ¿sí? el esfuerzo de uno que el esfuerzo de otros. Les pongo un ejemplo personal, eh, yo me recibí luego de tener a mi hija mayor de, de psicóloga eh, con mucho sacrificio, eh, fueron cuatro años eh, después de hacer una estrategia para la carrera de siete hacerla en cuatro, eh, donde no miraba una película ni bueno, series no había, eh, no tenía tiempo para nada Trabajaba Y eh, tuve una bebé En ese periodo Y desde que terminé el secundario Tampoco paré de estudiar nunca Siempre fue una carrera Tras otra, tras otra, tras otra Hoy por hoy estoy haciendo Dos posgrados Medicina china y medicina yurvédica Que luego transmito en las clases ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y qué me importa? Dirán muchos ¿Qué esa, ese estilo y ese sacrificio de, que yo hice ¿sí? se puede comparar con el de muchos colegas que hoy por hoy no tienen para comer porque los pacientes no pueden salir o no tienen internet para trabajar desde su casa ¿sí? pero claro, muchos terminaron la universidad y no siguieron haciendo nada más y yo siempre trabajé 12 a 13 horas por día lo sigo haciendo aún de pronto no teniendo la necesidad o teniendo ya seis posgrados, no tendría necesidad de seguir estudiando, pero considero que en términos de salud nunca es suficiente lo que uno le va a dar a otro porque no estamos trabajando con una máquina sino estamos trabajando con personas y la responsabilidad es infinita porque no hay nada más sagrado que un alma humana. Entonces... Eh, como les decía, y a raíz de esta pandemia, donde de un día para el otro nos cambió la vida, nos eh, vimos eh, forzados a permanecer encerrados en nuestras casas, donde eh, además eh, muchos eh, tuvieron que adaptar la forma de trabajo, otros tal vez perdieron los trabajos, eh, otros tuvieron que cambiar radicalmente la vida nos agarró con quienes nos agarró y eso es para algo el universo nos está mandando un mensaje con eso pero eso hace que cambie la vida de ahora al más tal cual la conocemos y de esto podemos aprender sí eh, y salir fortalecidos o podemos perderlo todo tal cual como en el cuento de creatividad que está en la plataforma y que seguramente lo vieron. Eh, en ese segundo de creatividad uno puede decidir si el vaso está medio lleno o medio vacío. Es el mismo vaso con la misma cantidad de agua. Depende cómo uno lo quiera ver. Y de la capacidad de resiliencia que tenga, sí, que es con esto que tengo, ¿qué hago? Con esto que me pasa, ¿cómo salgo adelante? Entonces, si bien Forda tiene una forma particular de trabajar con respecto a otros institutos donde no nos interesa tener gran cantidad de alumnos, sino tener los suficientes o pocos y los mejores alumnos que vayan a hacer una pasantía y se queden trabajando porque llevan mi firma, la firma de Paula, la firma de sus docentes y a mí me costó mucho mi título, mi carrera y me sigue costando como para quedar mal. Entonces, no nos representa eh, un alumno o una persona que eh, de pronto escracha en Facebook en vez de hablar algo personalmente, que emite una queja en un grupo cuando lo puede hablar por privado y llegar a una solución. En muchos lugares donde yo he cursado incluso deshabilitan para que los integrantes de los grupos mandemos mensajes. No me parece porque el grupo es una instancia más de aprendizaje y es de ustedes. Pero imagínense que nosotros como institución tenemos que recomendar a alguien ¿sí? que se maneja de esa manera para un trabajo. ¿sí? Estamos recomendándole a alguien que nos abre las puertas de una institución para hacer pasantías o para un trabajo y le estamos dando un problema en puerta. Alguien que por cualquier cosa va a ser un problema. Hay muchas personas que... Andan por la vida con el rol de saboteador, decimos los psicólogos sociales. El saboteador es que no importa lo que estés haciendo, pero te lo tiran abajo. Así como también está el líder de la tarea, que no importa la dificultad que tenga, te va a empujar para adelante. Con esto que les estoy diciendo, no me estoy refiriendo a nadie en especial. Les pido que nadie se lo tome a forma personal, pero sí quería de pronto darles unas respuestas a muchos interrogantes ¿sí? de, eh, que ustedes tienen y que son normales. ¿Por qué en el reglamento dice que cuando hablan eh, tienen que hablar en su nombre? Porque el esfuerzo de cada uno es distinto, porque la vida de cada uno es distinto, porque no es justo hablar en el nombre de todos cuando uno sigue teniendo el mismo sueldo de siempre aunque no trabaje, y se esté quejando por una cuota que mantiene toda una estructura con respecto a otro que se quedó sin trabajo. Entonces la institución considera cada caso en particular porque el sindicato se terminó desde que estas fuerzas de trabajo nuevas, estas formas de trabajar nuevas, mucho más dignas y mucho mejores entraron en vigencia. Claro que en nuestro país van a un paso mucho más lento. Nosotros implementamos en Forda el, el día de home working, por eso los días miércoles no abrían. Y mucha de nuestra gente se tomaba este día de trabajo en casa como un día de vacaciones. Típico argentino, ¿no? Eh, no me vigilan, el gato no está y los ratones están de fiesta. Bueno, no se trata de eso. De la misma manera que tener la responsabilidad de cursar online implica dedicarle tiempo, implica poder hacer un examen en pantuflas y pijama y que nadie te esté diciendo nada, pero que tengo que cumplir, leer, si me quedan dudas ir a la fuente, no ir a una página del Rincón del Vago o a buscar una respuesta en internet porque saben que los profesores pasamos por un buscador todos los trabajos prácticos para ver si están googleados. ¿Sí? Me lo hicieron a mí y nosotros lo hacemos con ustedes, obviamente. ¿Pero por qué? Porque no estamos aprendiendo un curso de peluquería donde lo peor que puede pasar es que a alguien le quede muy mal el corte de pelo o se lo quemen. Estamos hablando de personas. Entonces, si estamos hablando de personas, necesitamos la mejor calidad de alumnos. Y con esto, sí, continúo, con esta, estos alumnos que nos van a representar, estos alumnos que eh, van a llevar nuestro título, tienen que ser alumnos humanos, donde vean por el otro, donde puedan ver todos los lados de la persona, que no es un solo lado. Acá no es la empresa versus alumnos, somos todos del mismo equipo. Y cada acto que hacemos es para que ustedes sean excelentes. Bien y poder recomendarlos como tantos alumnos tenemos trabajando con el mayor de los orgullos y que nos pidan más gente, ¿sí? como nos pasó tantas veces, como en todos los grupos de acompañantes de terapéuticos de San Miguel, que no hay uno solo sin trabajo. Pero también nos ha pasado demandar eh, a varios jardines, sí eh, asistentes de jardines de infante, y que terminaron cerrándonos las puertas a las pasantías por la actitud de las pasantes, de llegar tarde, de armar lío en los, en los grupos o personalmente, de fomentar esto de eh, juntémonos y hagamos, pero en vez de hacer algo positivo, es hacerlo en forma negativa. Entonces, eh, por todo esto se mandó el comunicado el mes pasado, para que se quede con nosotros el que realmente tenga ganas, el que realmente sea una persona excelente y una persona de bien. Después, la parte económica se ve en cada caso, sí. pero no recibimos ninguna ayuda de ningún gobierno ni de ninguna institución. Este es nuestro trabajo. Son muchas familias sí, las que dependen de Forda y de cada cuota son estructuras que hay que solventar, no es un capricho seguir cobrando igual. Y si bien algunos colegios pueden ¿sí? darse el lujo de eh, no cobrar las cuotas y cobrarlas después, es porque tienen subsidios, nosotros no. Y el colegio sí es una obligación, esto es eh, o un placer o una inversión para un futuro mejor, eh, en este momento, más que nunca, de cuarentena, se ve que quien está preparado tiene recursos para salir adelante. El que se quedó en su casa, ¿sí? Eh, los domingos comiendo asado, haciendo vida familiar y así todos los días y así los lunes y así los martes y no estudió nunca nada, no tiene cómo salir adelante, ¿sí? Eh, siempre eh, la educación es la mejor inversión y es el mejor legado que nosotros podemos tener, porque lo económico, un día perdemos todo y ya está, ¿sí? podemos heredar una fortuna, podemos ganar la lotería y perderla. El conocimiento no se pierde nunca, el conocimiento es la herramienta que vamos a tener para todos. Hay un equipo enorme trabajando e intensificando talleres, formaciones, cursadas gratis que se están subiendo ¿sí? a la plataforma a medida que vamos cumpliendo con los requerimientos y las dudas de todos. ¿sí? Pero quiero que sepan ¿sí? que eh, tienen que tener eh, paciencia, tienen que comprender la situación tienen que saber que cada persona con la que ustedes va a trabajar va a tener su propia individualidad, una familia por detrás con la cual van a tener que trabajar, que nunca un paciente es igual al otro, por eso jamás hablamos en nombre de todos y por eso la responsabilidad profesional de cada uno, me estén mirando o no me estén mirando, es fundamental. Y acá les voy a responder las dudas que también se venían planteando con respecto a las clases y a los exámenes. Educación de forma presencial es prácticamente lo último que se va a habilitar o lo anteúltimo antes de turismo, por lo que estaríamos hablando que este año no va a haber clases presenciales, porque hay que cuidarnos, ¿sí?, eh, institución, o sea, como Forda, como institución, no puede decir sí, vayan, vayan, ya que se juntaron todos y todos, todos quieren hacer, vayan a hacer pasantías. Y si les pasa algo y si se contagian y si, es una negligencia de nuestra parte. Si alguien consigue un lugar y las quiere hacer igual, saben que no son obligatorias y perfecto, vayan. Sí, Pero no les vamos a dar una carta de recomendación ni nada en este contexto. Ni tampoco va a haber nadie para supervisarlos porque no vamos a exponer a ningún profesor. Las clases se están dando de forma virtual, van a continuar este año de esta misma forma con la posibilidad de poder ver la clase las veces que sea necesario, de consultar a los profesores prácticamente todo el tiempo, que obviamente el profesor también tiene una familia, también tiene otros grupos y otras obligaciones, pero que siempre les va a responder. Esto con las clases presenciales no lo teníamos, tenemos mucho más, muchos más recursos y hay que saber aprovecharlos, ¿sí?, y también aprender la resistencia a la frustración, que a veces las cosas no son como queremos, ¿sí? Eso es lo que nosotros les enseñamos a los niños, ese no esperar, cuando el niño nace y llora, necesita comida y quiere comer ya, quiere la teta de la madre ya. Cuando es un poquito más grande, sabemos que ese llanto no es un llanto de hambre, es un llanto de upa. Y después es un llanto de berrinche. Y el adulto sigue haciendo berrinche, ¿sí? Y no quiere entender o ver la situación. Y me encuentro con muchos mensajes o cosas, no, porque quieren hacer las pasantías, porque quieren hacer las pasantías, perfecto, ¿sí? Yo quisiera tomar un avión para ir a hacer un tratamiento médico a otro país y no puedo tampoco, ¿sí? Entonces, eh, hay que ser realistas, ¿sí? Hay que ser humanos y hay que integrar todos los conocimientos con la realidad. En cuanto a los exámenes, sí, se van a tomar eh, vía, vía videollamada, que por supuesto los vamos a llamar nosotros, ¿sí? Eh, uno por uno, con el tiempo que sea necesario para que ustedes puedan rendir, ¿sí? Para el examen final van a tener dos oportunidades, ¿sí? De la misma manera que era en escritos, antes era todo junto, ahora van a ser por separados, Siempre se van cambiando las respuestas, a las preguntas, las modalidades, porque como les digo, no se trata de tener el título, se trata de saber, de saber cuándo se ahoga un paciente, de saber contener a un niño con una patología, de saber contener a una familia angustiada. Esa es la responsabilidad que tenemos y desde esta comprensión es de, desde donde tenemos que tener nuestro futuro profesional, de acá para siempre. Entonces, si como institución no les podemos enseñar esto, no les estamos enseñando nada. Para eso hay un montón de instituciones donde le van a cobrar un montón o mucho más barato, ¿sí? Y les van a dar el título, aprendan o no aprendan. No es nuestro caso. En el caso de las prácticas, eh, hay posibilidad de hacer eh, un convenio en la zona de Saiza con un técnico donde les puede dar la parte práctica. Estamos hablando de prácticamente fin de año cuando todo esté absolutamente levantado por su salud de ustedes y la salud de estos profesionales. Eh, y estamos hablando de que para poder recomendar a alguien, sí eh, para hacer estas pasantías que son un costo extra para la institución no para ustedes tenemos que recomendar a profesionales éticamente correctos ¿sí? que se manejen de una manera como corresponde que hayan durante este tiempo revisado la forma de redacción las faltas de ortografía porque de la misma manera van a redactar un informe nos pasó en Luján donde tomaron alumnas varias para recepción y las faltas de ortografía o los modos eran totalmente incorrectos. Sí, se quedaron sin trabajo y eso fue culpa de Forda, no, porque nosotros le dábamos todas las herramientas y sí fue nuestra culpa por no exigir más, pero queremos darle la oportunidad de que se perfeccionen. Aprovechen la lectura, lean todo lo posible. La única forma de corregir errores ortográficos es leyendo. Creo que eh, haber sido clara, haberles respondido a todo. Eh, de mi parte, nada más, estoy a disposición de ustedes. Estoy grabando y armando material de muchos cursos y talleres. Y con todo el equipo, ¿sí? eh, desde siempre de Fordat, trabajando prácticamente 12, 13 hasta 16 horas por día de lunes a lunes desde que empezó la cuarentena ninguno nos hemos tomado medio día libre ¿sí? de, de este equipo de dirección que quedó en Fordá trabajando así que es todo para que ustedes sean los mejores profesionales espero que sepan entender que cualquiera que tenga una inquietud personal la pueda tratar con, de manera privada, como corresponde. Eh, no hacerse cargo del otro, que muchas veces el otro no está enterado de que uno se está haciendo cargo y tampoco ayudamos, porque en todo caso tiene que tener la fuerza para defender sus cosas. Y que sean mejores, que sigan estudiando siempre, siempre, siempre sigan perfeccionándose y que cuando se reciban y tengan el título en la mano hay que salir a golpear puertas de la misma manera que lo hice yo, de la misma manera que lo hace un médico o lo hace un arquitecto, ¿Sí? de eso se trata, cada uno se gana en la vida el lugar que se merece según el esfuerzo que hace, el éxito está en la mente de la misma manera que las barreras ahora y los límites también están en la mente, uno puede con un libro volar hacia el lugar que quiera y crecer por más encerrado que estemos. Buenas noches, que descansen y estoy a su disposición.